0: Wenn du diese Podcast-Folge zu Ende gehört hast, dann bekommst du sechs Impulse von mir, was du jetzt tun kannst, bis dein Kind eingeschult worden ist, um ohne Druck und ohne Ziehen, ja, wie ich es bei meinem Themenabend gerne nenne, sozusagen mit Gärtnern ohne Ziehen dein Kind dazu begleiten. Herzlich willkommen bei Wurzeln und Flügel, der Podcast für Eltern und Pädagoginnen von Kindern in den Jahren fünf bis zehn. Mein Name ist Kirin Doritzbacher, ich bin Eltern-, Familien- und Paarberaterin, traumasensible Embodiment-Coach, Ergotherapeutin und Mutter von drei Kindern. Mein Ziel ist es, dich darin zu bestärken, diese spannende Zeit, die sogenannte Wackelzahnpubertät, in vollen Zügen zu genießen. Was tun bei Geschwisterstreits? Welche Schule passt zu unserem Kind und zu uns? Was tun, wenn die Kommunikation mit Lehrkräften schwer wird oder schwer ist? Oder wie gehe ich eigentlich mit meinen eigenen Gefühlen, meiner Wut und meinen Ängsten um? Das sind Fragen, auf die du hier Impulse findest. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Sechs Impulse oder sechs Zutaten für einen bindungsstarken Schulstart. Ein Schulstart im Vertrauen. Ich freue mich auf diese Folge. Sie liegt mir wirklich sehr am Herzen. Ich merke es gerade in meinem Beratungsalltag, in meinen Kursen und ja auf Social Media, der Schulstart oder die Schulvorbereitung, der Schulstart dauert ja noch eine Weile, aber die Vorbereitung, was müssen wir jetzt machen, dass der Schulstart in ein paar Monaten gut gelingen kann, der ist Thema. Tatsächlich auch bei uns im Hause aktuell, weil wir tatsächlich noch gar nicht genau wissen, ob ein Schulstart im Sommer stattfindet oder erst nächstes Jahr. Wir leben hier in Niedersachsen und können uns das tatsächlich aussuchen. Und da das Kind drei Tage vor dem Stichtag oder fünf oder sechs Tage vor dem Stichtag ist, ist es einfach gerade noch nicht klar für uns. Seit circa 30 Jahren begleite ich Familien auf diesem Weg. Im unterschiedlichen Kontext, als erstes als Ergotherapeutin, dann in der Frühförderung und in der Frühförderung war ich genau in diesem Part. Ich bin oft so, ja, halbes Jahr vorher gerufen worden, gerade in Fällen, wo es unklar war, gelingt die Einschulung oder welche Schule soll es sein, passt die Regel, Schule braucht es einen Förderschwerpunkt und da bin ich in die Familien, in die Kitas reingekommen ähm, und habe da begleitet und unterstützt mit zu entscheiden. Man müsste denken, ich wäre voll im Thema und als es auf uns zukam oder zukommt, wäre das alles easy peasy für mich. Haha. <lacht> Ich lache ein bisschen. Als unser erstes Kind eingeschult werden sollte, Hui, 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 bu oder Halleluja, die Schreckgespenster waren ganz schön groß. Ich selbst hatte eine ganz recht gute Schulzeit. Ich habe sie warm und überwiegend positive in Erinnerung. Doch dieses Schulsystem oder ja gerade in unserer bedürfnisorientierten Bubble hat das ja nicht den besten Ruf. Und das war auch ganz schön doll für mich. Wir wollten freie Schulen haben keinen Platz bekommen, haben uns viele Gedanken gemacht, sogar Auswandern war eine Option. Ähm, nicht ganz ernsthaft, aber einfach so in diesem Struggle, Hilfe, Hilfe. Ähm, und dann haben wir uns auf den Weg gemacht und es hat sich so sehr gelohnt und es hat sich auch so sehr gelohnt, in Schreckespenstern in, in die Augen zu blicken und zu gucken, was wir brauchen für eine Stärke und ja, unser Kind wollte nicht in die Schule, hat ganz lange gesagt, nein, ich möchte auf keinen Fall in die Schule und der erste Schultag war tatsächlich, hat das Kind dann danach gesagt, Mama, das war der schönste Tag in meinem Leben. Und wir hatten wirklich, wirklich einen super guten Start in die Schule. Keine freie Schule, wie wir uns gewünscht haben, die Stadtteilsschule. Ich habe ganz viel gelernt, ich habe ganz viel meiner Schreckgespenster losgelassen ähm, und ganz neue Erfahrungen gemacht. Und habe tatsächlich ein anderes Bild, als wie ich vor sieben, acht Jahren hatte. Wenn du diese Podcast-Folge zu Ende gehört hast, dann bekommst du sechs Impulse von mir, was du jetzt tun kannst, bis dein Kind eingeschult worden ist, um ohne Druck und ohne Ziehen, ja wie ich es bei meinem Themenabend gerne nenne, sozusagen mit Gärtnern ohne Ziehen dein Kind dazu begleiten. Gerade wenn dein Kind ja vielleicht hochsensibel ist, gefühlsstark ist, vielleicht auch eine neurodiverse Diagnose im Raum steht, wie ADHS oder ASS, wirst du hier wertvolle Impulse bekommen, denn als Ergotherapeutin bin ich auch dafür ausgebildet und feinfühlig genug. Wenn du diesen Weg nicht alleine gehen möchtest, diese Schulvorbereitung, dann habe ich etwas für dich. Am 16. März startet mein Pilot, meine Pilotgruppe meines Gruppencoachings, Schulstart Bindungsstark, ein Gruppencoaching für Eltern, die dieses Jahr ihr Kind einschulen. Die Pilotgruppe, die jetzt tatsächlich am 16. März schon startet, hat einen besonders attraktiven Preis und ist begrenzt auf 15 Familien. Also eine überschaubare Gruppe, die jetzt losgeht. Diese Schritte, die wir gemeinsam machen. Am 17. Mai startet dann eine weitere Gruppe, hier dann gut optimiert schon durch die Erfahrung. Das ist dann die erste Gruppe zum Normalpreis. Der Link für dieses Gruppencoaching, was dich ja stärkt, was dich begleitet, dass der Schulstart deines Kindes leicht und im Vertrauen sein darf. Ja, den Link findest du in den Show Notes oder über meine Seite oder du schreibst mir einfach. Lass uns den Schulstart deines Kindes beflügeln. Ich freue mich auf dich. Ja, ein erster Impuls, der wichtig, wichtig ist, damit dieser Schulstart gut gelingen kann, ist, Achtung, hier wird es nur sehr wenig um Schwungübungen, Stifthaltung und so gehen. Als Ergotherapeutin bin ich da top ausgebildet und doch mit meiner ganzen Erfahrung, mit meinem Wissen reden wir viel zu viel über die Stifthaltung als über andere wichtigen Dinge. Und ich, wir reden hier auch über Stifthaltung und Schwungübungen, doch auch über diese ganzen anderen wichtigen Dinge. Und das Wichtigste oder einer der wichtigen Dinge sind die Werte, die euch tragen. Erstmal möchte ich dazu sagen, der Wert deiner Elternschaft hängt nicht davon ab, ob dein Kind gut in dem Schulsystem landet, gut da zurechtkommt, angepasst ist oder nicht. Ich habe sehr unterschiedliche Kinder, wie die sehr unterschiedlich da zurechtkommen und es verändert meinen Wert gar nicht und deinen auch nicht. Das möchte ich dir an einer Stelle sagen. Klar kannst du gut jetzt vorbereiten und es kann leicht sein, aber du bist kein schlechtere oder bessere Elternteil, wenn es da Stolpersteine gibt oder ob es gut gelingt. Dann möchte ich dir sagen, du bist Experte, Expertin für dein Kind. Das darfst du einfach mitnehmen. All die Erfahrungen, die ihr gemacht habt, so feinfühlig, wie du dein Kind begleitest, das darfst du gut spüren und diesen Wert darfst du spüren. Du bist Expertin, du bist Experte und damit mit dieser Haltung könnt ihr in die Schule reingehen. All das, was euch bis jetzt wichtig war, eure bedürfnisorientierte Haltung, so wie ihr Konflikte managt, das darf die Basis sein. Das darf weitergehen. Das muss jetzt nicht hier vorbei sein. Und manche kenne ich, die sich dann auch ein bisschen einsam fühlen mit ihrer Haltung. Und ich mag sagen, sei offen. Vielleicht gucken andere neugierig zu dir. Und meine Erfahrung, meine ganz eigenen und die von meinen Gruppen sind, dass man doch wir inzwischen gar nicht mehr so alienmäßig sind und wir schnell auch Gleichgesinnte treffen. Also dürfen wir da offen sein. Und ich lade dich ein, von der Haltung grundsätzlich offen zu sein, diesem Projektschule gegenüber. Ähm, es kann gelingen. Ich kann dir von mir sagen, ich habe mit allem gerechnet bei unserem ersten Schulstart, nur mit einer Sache nicht, dass das so gut laufen kann. Und ich weiß, Schule ist nicht immer easy, nicht alles ist so, wie wir es wünschen, doch ich möchte, dass du die Option auch in deinem Kopf hast, dass es einfach echt auch gut laufen kann. Dann ein zweiter Impuls, zu dem ich dich einlade, ist, dass du deinen eigenen Schulranzen ausmistest, <lacht> sozusagen. Das, was du mitbringst, deine Holpersteine sozusagen oder auch deine Schreckgespenster, wie ich das vorher genannt habe. Ähm, und da darfst du warm drauf schauen, ja, das ist deine Geschichte und ich möchte die nicht kleinreden und du darfst da wirklich warm sein und nah sein und doch ein Stück ja loslassen oder vielleicht auch darauf vertrauen, genau das, was dir passiert ist, da weißt du umso besser, was du dir gewünscht hättest und genau das kannst du machen. Ähm, also du kannst daraus lernen. Ich habe auch genau gerade ähm, genau ein, eine Familie, die, die haben auch echt doofe Sachen in der Schule erlebt. Und jetzt sieht es so aus, als ob da bei dem Kind ganz ähnliche Sachen sind. Und es ist so toll, wie die Eltern die Situation begleiten, weil sie genau wissen, wie sich das anfühlt. Und selbst die Eltern ja, sprechen fast davon, dass sie heilen oder sie wachsen aus diesem Prozess, weil sie jetzt genau das machen können, was damals gefehlt hätte. Und von außen sieht die Situation relativ ähnlich aus. Doch wie die Eltern begleiten, das macht den großen Unterschied. Und daher ist es so gut, wenn wir ja, uns auch einen Raum nehmen, dafür da hinzuschauen. Denn was Holpersteine wirklich sind, dass wir unbewusste Ängste übertragen. Und die belasten viel mehr und übertragen sich. Daher sag deinen Schreckgespenstern, hey, hallo, sortiere sie ein bisschen ein und sag, ich kümmere mich, ich bin jetzt in einer anderen Position, ich hock das schon. Ganz oft verbinden wir eben auch sehr viel Druck Vielleicht haben wir gar nicht vielleicht so, kommen wir erstmal gar nicht auf unsere Schreckgespenster oder unsere Geschichte, sondern wir merken es nur hier und so. Und du merkst es vielleicht, wenn du so Sätze immer mehr dir jetzt rausrutschen, wie, bleib doch ruhig sitzen, in der Schule musst du das auch können. Oder ähm, das kannst du dir aber in der Schule nicht leisten. Oder, ähm, also so verhält man sich aber nicht in der Schule. Also wenn dir jetzt im Alltag immer wieder sowas auffällt, das ist tatsächlich nicht hilfreich. Oder als Schulkind musst du das können oder ein Schulkind macht das und das nicht mehr. Das sind Druckmechanismen, die nicht so gut sind. Und wenn du die bei dir feststellst, ist das eine große Einladung auch nochmal, ja, ja, in deinen Schuhranzen zu schauen oder dich mit deinen Schreckgespenstern auseinanderzusetzen. Als nächster Punkt ist sozusagen die klassische Schulvorbereitung. Das sind die Schwungübungen, genau die Stifthaltung, ähm, genaue Sprache, Reime passen da ja sehr gut, ähm, basteln. Dazu möchte ich sagen, wenn dein Kind Freude daran hat, ist das prima, da spricht nichts dagegen. Ich bin nur jedoch der Meinung, wenn dein Kind keine Freude damit hat, macht es keinen Sinn, hier den Schwerpunkt drauf zu setzen. Es gibt eine Sache als Ergotherapeutin, wo ich sage, wenn ein Kind jetzt noch eine unklare Händigkeit hat und immer wieder die Hände wechselt, dann wäre das ein Punkt. Und das ist kein großes Thema, wenn ihr euch eine Ergotherapeutin oder einen Ergotherapeuten sucht, der auf die Händigkeit spezialisiert ist. Der macht es rein spielerisch und er stärkt einfach diesen Prozess und guckt nochmal mal genau, weil das ist schon ziemlich gut, wenn das Kind da Klarheit hat, wenn es dann in der Schule in diesen Prozess einsteigt. Ansonsten kann ich sagen, dass ein Kind von mir vor der Einschulung kein einmal ein Kopffüßler gemalt hat. Ansonsten, der hat vorher Buchstaben oder das Kind hat vorher Buchstaben, bevor es Malen angefangen hat. Es hat Malen angefangen. Also sei da feinfühlig. Oft ist das auch nochmal so ein Punkt, wo wir unseren eigenen Druck merken. Wenn uns unglaublich wichtig ist, dass die Kinder die Schwungübung machen und wir die für uns machen und gar nicht so aus der Freude von dem Kind dann wird es knubbelig, weil dann bringt es nicht. Wenn dann dieser Druck schon ist und ich, ich nutze da mal ein bisschen ein krasses Wort, aber du, du nutzt dein Kind für deine eigene Sicherheit. Du bist unsicher und dann denkst du, ah, okay, wenn mein Kind diese Schwungübung super macht, dann, dann kann es ja was werden, dann kann eine Sicherheit entstehen. Und ich würde dich einladen, es eben umgedreht machen. Du darfst der sichere Hafen sein, der deinem Kind die Sicherheit gibt. Und wichtig ist hier auch nochmal zu sehen, es gibt eben so Lernfenster, Interessenfenster. Die dürfen wir bestärken. Also auch andersrum kann es ja sein, dass dein Kind jetzt voll Lust hat auf Buchstaben und auf Zahlen. Und du denkst, wie wird das denn für die Einschulung, wenn es das Kind schon alles kann? Also wenn dein Kind diesen Fiepel und diese Lust drauf hat, nutze es gerne. Darum geht es jetzt in der Zeit, dass wir feinfühlig schauen was sind die Interessensfenster, was sind die Lernfenster von den Kindern und die können wir unterstützen. Und gut ist es dabei, also es geht viel um die Selbstwirksamkeit. Wo können die Kinder sich da selbstwirksam ähm, sehen? Bei uns im Kindergarten in der Vorschulgruppe haben sie gerade T-Shirts gebartigt, was man da alles lernen kann. Ähm, ich bin ein großer Fan, mit Kindern in die Küche zu gehen. Da kann man sich strukturieren üben, wie man an eine Aufgabe herangeht. Man, Kochen finde ich unglaublich selbstwirksam. Da kann man Sachen reinschmeißen und irgendwas machen und nachher essen. Das ist richtig geil. Kreativ sein, da kann man spüren, was man ist, sozusagen Sachen bauen. Ein anderes Kind hat im, im Kindergarten auch, die haben Dinge gebaut, die haben eine Murmelbahn gebaut als Vorschulprojekt. Und was auch eben ist, Freunde werden zunehmend wichtiger. Und auch da können sie sich ja selbstwirksam erfahren. Und ja, das könnte sozusagen der Rahmen der, 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 der Schulvorbereitung sein. Also wenn diese Schwungübung, diese Hefte, manchen Kindern macht das viel Spaß, go for it, macht es. Das. das ist toll, sei nur achtsam, dass du es nicht für dich machst. Und sonst kann man eben an vielen Stellen das gut, ähm, ja, Selbstwirksamkeit üben, Dinge ähm, kreieren machen. Und ja, auch die Finger gerne nutzen. Das kann man nur an vielen anderen Stellen auch, wie an ähm, Schwungübungen. Dann geht es auch um die emotionale Vorbereitung für alle Beteiligten. Gerade ähm, genau neurodiverse Kinder oder besonders schüchterne oder gefühlsstarke Kinder darf da auch nochmal ein Schwerpunkt sein. Und doch für alle Kinder. Und da möchte ich dich auch nochmal sensibilisieren. Es gibt Kinder, die reden sehr, sehr gerne und sehr viel über die Schule. Und das gibt ihnen Sicherheit. Go for it. Es gibt Kinder, die reden da aber nicht so gerne drüber. Und vielleicht würdest du ganz gerne drüber reden, weil es dir Sicherheit gibt. Dann kommen wir in mein Gruppencoaching. <lacht> Denn das, was du für mit deinem Kind machst, da sollst es um dein Kind gehen. Und da darfst du wirklich feinfühlig sein. Was braucht dein Kind, und wie kannst du mit ihm darüber reden? Und ja, für uns Eltern gibt es auch, was wir auch machen können sozusagen im Hinblick auf die Schule, ein, ein Vertrauen aufbauen und ein, ein Loslassen, ein bisschen vorzubereiten. Ich mag jedoch dieses Bild für die Einschulung, eine, eine Brücke bauen, viel lieber. Weil es geht ja nicht, dass es irgendwie in ein neues Nichts geht, sondern es ist eine, eine Brücke, die wir bauen können und gucken, wie wir diese Brücke gestalten können. Ähm, gerne kann man feinfühlig, ob das jetzt schon sein muss oder vielleicht erst ein, zwei Monate vorher mal an der Schule vorbeigehen, in manchmal so einen Nebensatz einführen und ja, im Herbst, dann hole ich dich ja immer von der Schule ab und dann können wir das danach machen. Oder dann kurz vorher, wenn ihr wisst, vielleicht schon welche Lehrkraft es ist, dann könnt ihr sie auch hin und wieder ins Gespräch einbinden. Ich bin ja schon sehr gespannt auf Frau Müller ähm, oder Herrn Schmidt und das kannst du ja dann auch Herrn Schmidt erzählen oder wenn man in den Sommerferien ist oder am Meer ist oder weiß was ich was ah das ist doch eine tolle Sache, die du dann in einer neuen Klasse erzählen kannst. Oft ist uns ja sehr wichtig oder wir haben Bauchschmerzen, wenn keine Freunde mit in die Klasse kommen, weil Freunde mit in die Klasse oder in die Schule kommen, das ist ja auch so eine emotionale Sicherheit. Und ich mag dir hier sagen, ja, es gibt Sicherheit, so in diesem Gefühl vorher. Ich muss da nicht alleine hingehen, ich gehe mit Sebastian hin oder ich gehe mit Julia hin. Das tut schon ganz gut, das möchte ich nicht kleinreden. Und gleichzeitig kann ich dir die Erfahrung sagen, dass es sich in der Schule sehr, sehr häufig wieder ganz neu mixen wird, also dass dieser Freund an der Seite, wenn es den gibt, ist es super, nutzt den, macht Dinge gemeinsam, der kann Halt geben. Wenn es den nicht gibt, würde ich die Dramatik da sozusagen ein bisschen rausnehmen, denn die Klassenlehrerinnen machen viel fürs gemeinsame Ankommen, fürs Kennenlernen und da bilden sich wirklich schnell auch neue Freundschaften ein Kind von mir, das war im Kindergarten eng mit diesen zwei anderen Personen zusammen und ab in der Schule, ich weiß nicht, die haben sich am ersten oder zweiten Tag noch angeguckt. Schon zu den Herbstferien waren, war gar nicht mehr Thema, diese anderen Leute. Also Und genau, es geht ums Brückenbauen. Was braucht ihr zum Brückenbauen? Ähm, auch wieder gucken, was brauchst du? Und nutze dein Kind nicht für, nutze lieber das Gruppencoaching dafür, damit du der sichere Hafen sein kannst für dein Kind und Bindung beflügelt. Wenn dein Kind überhaupt keinen Bock auf diese Selbstständigkeitssachen hat, ist auch total okay. Schubs es nicht. Es kann auch einfach sein, dass die Nähe und dieses Vertrautsein und vielleicht auch nochmal sich wieder anziehen lassen, sich mehr kuscheln, mehr Nähe suchen, kann auch einfach die Wurzeln sein für die Flügel, die da kommen. Also Druck raus und Emotionen dürfen sein und dürfen vorbereitet sein. Ein weiterer Impuls ist, dass wir uns damit auseinandersetzen, dass du dich damit auseinandersetzt. Ich habe das sehr ausgiebig damals gemacht mit Lernen. Was braucht Lernen und wie funktioniert Lernen? Und was ist die Grundlage sozusagen fürs Lernen? Da möchte ich einmal sagen, Lernen und Spielen. Das sind die allerbesten Freunde. Es ist eine total doofe Idee, dass wir lernen und spielen auseinandergenommen haben. Also so Sätze wie Hör auf zu spielen. Du musst lernen, streich die Bitte aus deinem Wortschatz. Oder so Dinge wie der Ernst des Lebens fängt dann an. Dann hast du genug gespielt, dann fängt das Lernen an. Raus. Das ist nur Druck und das stimmt nicht. Dreht es um. Boah, da hast du das gespielt und da ganz viel daraus gelernt. Oder Mama, muss ich dann ganz viel lernen in der Schule? Wie geht denn Lernen? Und ich so, du, du, du lernst ständig. Bei jedem Spiel, bei allem, was du machst, lernst du. Und äh, zeig das dann ruhig. Oh, guck mal, da hast du so einen hohen Turm gebaut, was du dabei alles gelernt hast. Also zeigt in eurem Alltag, lernen, macht ihr das. Und es ist einfach, wenn wir unser Gehirn angucken, es gibt keinen Zustand in unserem Gehirn, das so lernbereit ist, wie wenn wir spielen. Und ein Punkt habe ich tatsächlich da in dem Bereich, ich habe gesagt, ich habe mich sehr mit, damit auseinandergesetzt, eben das Spielen und Lernen so nice, ein Punkt hatte ich tatsächlich vergessen, Fehler. Ein Kind von mir hatte tatsächlich ziemlich Angst vor Fehlern und wir hatten eine wundervolle Lehrkraft und die haben das erste halbe Jahr ganz viel Fehler gefeiert. Da kam immer hervorragend. Herr Fehlermeier, ja, ich weiß es nicht mehr, wer da kam. Und Immer wenn ein Fehler passiert war, hat die Lehrkraft es total gefeiert mit meinem Kind. Das war eben eine super Lehrkraft. Also Fehler sind Helfer fürs Lernen. Wenn du die Buchstaben von Fehler verdrehst, kommt Helfer raus. Wir können nicht ohne Fehler lernen. Feiert eure Fehler. zeigt du offen deine Fehler im Alltag. Nehm dein Kind den Druck vor Fehlern. Also Vorschulkinder wollen, sind oft sehr ehrgeizig, haben eine geringere Impulskontrolle und wollen Fehler vermeiden. Hört auf, Fehler zu vermeiden. Natürlich kann es so feinfühlig sein, wenn dein Kind traurig ist über seinen eigenen Fehler. Aber guckt dahin, dass Fehler zu eurem Alltag gehören. Und dass ihr die feiert und wisst, dass Fehler Helfer sind und dass man ohne Fehler nicht so gut lernen kann und dass man Fehler vor allem überwinden kann. Also wir hatten das hier, dass das Kind gelernt hat, Eierschalen zu machen und dann ist die ersten drei Eiern immer Schale rein und dann hat das Kind irgendwie auch gefrustet und gesagt, Mensch, ich kann das nicht, mir passieren da immer Fehler. Und ich so, ja, wir passieren Fehler, ganz genau. Doch ohne Fehler kann man gar nicht lernen. Weißt du, mir sind da auch mal ganz viele Fehler passiert. Und dann habe ich weitergeübt und es passieren mir keine Fehler. Probier es noch einmal. Wir gucken mal, was du brauchst. Und wie stolz das Kind dann war, als es weitergemacht hat und mit diesen Fehlern gelernt hat. Und wir immer geguckt haben, okay, jetzt ist der Fehler passiert. Was können wir daraus lernen und was können wir da weitermachen? Dann der sechste Punkt, der sechste Impuls. Es ist gut, für Proviant zu sorgen. Der Übergang, der neue Lebensabschnitt, dieser neue Abschnitt, diese Einschulung ist spannend und da kommen einige neue Dinge auf dich zu und da kannst du schon mal Proviant sammeln in deinen Rucksack und das ist zum Beispiel für Eltern Lehrkraft -Gespräche. Ich habe da sehr gerne von Jasper Juhl, der hat das lernende Dreieck. Es ist unglaublich hilfreich für das Kind, wenn Lehrkraft, ähm, Eltern und Kind eben in einem Dreieck sind. Und wenn wir grundsätzlich zugewandt sind und gleichzeitig unseren Werten vertrauen. Also wenn wir uns damit auseinandersetzen und festigen und auch wissen, wie wir damit starten können, ähm, ist das eine gute Basis. Und eben im Gruppencoaching werden wir da auch nochmal gut drauf schauen. Und Thema Hausaufgaben kommen auf die meisten Eltern auch hinzu. Und auch Hausaufgaben ist so etwas, wo einige Schreckgespenster drauf haften. Und da auch es ist es gut, wenn du ja, dich mit auseinandersetzt. Was war dein Schreckgespenst und was, was kannst du tun oder was ist wichtig? Und da möchte ich dir Impuls geben, dass du sozusagen gar nicht damit anfängst, dass die Hausaufgaben dein Job werden, sondern dein Job ist, dein Kind zu unterstützen. Diese Hausaufgaben sind immer nur die Hausaufgaben von deinem Kind. Du weißt vielleicht, dass die Studienlage sehr unterschiedlich ist, wie sinnvoll Hausaufgaben sind, ja oder nein. Und dass es ja ein bisschen problematisch auch ist, dass die Schule bis ins Wohnzimmer sozusagen kommt. Meine Erfahrung ist trotzdem, dass da sehr oft bindungsstarke Wege gefunden werden können. Und wichtig ist dafür, dass wir nicht zu so viel Verantwortung übernehmen, sondern dass wir eher der Coach sind ähm, oder der Fahrlehrer sind als ähm, ja, dass wir die machen, dass wir ja die Verantwortung dafür übernehmen. Und es geht auch viel mehr darum das Lernen zu lernen. Also wenn ein Kind sich nicht mehr konzentrieren kann, dass du dann nicht sagst, jetzt konzentriere dich doch mal, du musst dich besser konzentrieren, sondern eher zu gucken hm, was hilft dir denn gerade? um dich zu konzentrieren. Hier rennen dann Kinder die Treppen hoch und runter, springen auf dem Trampolin, holen sich Kopfhörer oder sowas. In die Richtung darf es gehen, wenn du bei den Hausaufgaben unterstützt. Das waren meine sechs Zutaten. Ich fasse sie nochmal zusammen. Sechs Zutaten für einen bindungsstarken Schulstart. Nummer eins. Deine Werte sind wichtig. Nummer zwei. Beschäftige dich mit deinen Schreckgespenstern. Sortiere deinen Rucksack. Dann die klassische Schulvorbereitung, wie Schwungübungen, Reime und Schneiden. Da auf die Händigkeit achten und sonst die Lernfenster im Blick haben. Ähm, und eben nicht versuchen, die eigenen Ängste da auf das Kind zu übergeben. Genau, dann die emotionale Vorbereitung. geht es eben ganz viel um Sicherheit. Wie bekommst du Sicherheit? Gerne in dem Gruppencoaching. Und wie kannst du die Sicherheit an dem Kind weitergeben? Und das ist sehr, sehr individuell und feinfühlig. Ähm, es geht um ja, Loslassen, es geht um Zutrauen, es geht um Ankommen und es geht um Brücken bauen. Und dann ist es noch gut, Proviant mit in den Rucksack zu packen oder eben ja, für diese Vorbereitung, dass du genau, dich mit Eltern- Lehrkraftgesprächen auseinandersetzt. Ähm, oder überhaupt die Eltern-Lehrkraft-Beziehung, die wir eben von Anfang an pflegen und ähm, das Thema Hausaufgaben euch nicht gleich sehr überrascht und dass du da eine Sicherheit hast. Wenn du das alles nicht alleine machen möchtest, ich begleite dich super gerne mit meinem Schulstart Bindungsstark Gruppencoaching. Am 16. März geht die Pilotgruppe los und du kannst dir jetzt noch einen der 15 Plätze schnappen. Am 17. Mai geht dann ja sozusagen die erste richtige Runde los, die dann schon profitiert von all dem, was ich in der ersten Runde gelernt habe, denn Fehler, ich werde sicherlich Fehler machen und ich werde daraus lernen. Es wird um Wissen gehen, es geht, wird um ganz praktische Impulse gehen und um Reflexionsaufgaben. Ähm, immer was, was wir eben in der Gruppe machen und was du auch mit nach Hause nehmen darfst. Austausch wird eine große Rolle spielen, du bist überhaupt nicht allein auf dem Weg. Den Link findest du in den Shownotes oder auf meiner Seite. Ich freue mich total auf dich. Lass uns den Schulstart deines Kindes beflügeln. Dieser Übergang in den neuen Abschnitt ist so wertvoll, wenn er gut warm mit Freude und Vertrauen gelingen kann. Und ich begleite dich gern dabei. Und nächste Woche kommt eine besondere Podcast-Folge. Und für dich, wenn diese Podcast-Folge für dich interessant war, oder für alle eigentlich besonders interessant, dann ist es, mal wieder eine Geburtstagsfolge. Mein Podcast wird zwei Jahre alt und es wird sicherlich was zu verlosen geben. Das überlege ich mir noch, das weiß ich noch nicht. Und ich habe eine total tolle Gästin, eine Frau, die ich sehr, sehr gerne mag und die auch ein Lieblings, das gleiche Lieblingsthema hat wie ich und ganz frisch ein Buch dazu geschrieben hat. Hallo Schulstadt, Saskia von Liniert kariert. Ihr kennt sie vielleicht über Instagram, ist ein super großer Account, sie ist Lehrkraft und auch Mutter und ähm, wir sprechen über ihr Buch. Ich habe es schon gelesen. Es ist richtig, richtig toll und wird super hilfreich sein. Gerade auch für den Schulstart für dein Kind. Also nächste Woche schon, nicht erst in 14 Tagen, sondern nächste Woche kommt die besondere Folge mit Saskia zu meinem Geburtstag mit etwas zum Verlosen. Also nicht mein Geburtstag, aber der Geburtstag von meinem Podcast. Ich freue mich auf dich.